Hoy es marzo 29, son las 7 y 33, estamos transmitiendo en vivo y en directo eh, en, este, en este especial de Semana Santa que vamos a estar las 24 horas, hoy ya estamos, las 24, ya estamos transmitiendo, ya llevamos unos días transmitiendo las 24 horas y lo vamos a hacer con el favor de Dios toda la semana hasta de hoy en 8 hasta las 12 de la, de la tarde, entonces pues si quieres que alguien conozca al Señor y comparte el link, invita, vamos a estar en vivo en nuestras reuniones online, todos los días, to, todos los días vamos a estar hoy a las 7, el martes a las 7, el miércoles a las 7 y los días festivos, jueves, viernes, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Nosotros va, vamos a estar pasando esa información por el canal Cuando usted quiera también saber sobre información de la iglesia Ahí estamos informando a las personas Es una bendición ese, ese canal Entonces, puedes tomar asiento vamos a ir, Voy a explicar la palabra Cuando el Espíritu Santo da la palabra profética y habla sobre santidad, en este momento en la tierra hay un, un tema que la gente llama Semana Santa. Pero cuando el Señor habla o, o menciona su atributo de santidad, porque Dios tiene muchos atributos, uno de ellos es la santidad. Cuando Dios habla sobre su santidad del ser, del ser santos, o como en este caso se está atribuyendo que una semana tiene que ser santa, ahora se entiende que las personas cristianas no solamente guardamos un día cuando una persona nace de nuevo vive una vida santa la vida de esa persona puede ser público pública no hay nada oculto es cristalino es pura si tu vida no puede ser pública, entonces necesitamos un, de una dosis de santidad. Cuando tomamos la Semana Santa, algunas personas meses antes o días antes cuadran viaje, otros visitan a, su familia, a sus familiares. Yo considero que la Semana Santa... No es, una, o sea, no es una semana santa como Dios dice que fuera una semana de santificación Porque cuando en la parte profética se habla de que semana santa Quiere decir que Dios nos está pidiendo a nosotros santificación En el mundo nosotros vemos que lo que hay es evangelismo 
Hay películas de Jesús, películas de José. Las personas como que meditan un poco en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hoy, hoy sentí fuerte en mi espíritu. Y esta, esta semana será llamada Semana de Santificación para la iglesia, para los televidentes y para las personas de Iberoamérica que eh, ahora Dios me permite llegar ahora con esto, este nuevo tiempo porque la iglesia está cerrada y el Señor me habló y me dijo que tomara, o sea que me, que, que me extendiera, entonces pues lo estamos haciendo. Entonces el Señor está nos está hablando, vamos a hablar, o sea, nos vamos a santificar esta Semana Santa. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, toda esta Semana Santa. Vamos a hacer, eh, o vamos a, a más bien a seguir el nombre de esta semana. Si se dice que es Semana Santa, entonces pues vamos a santificarnos. Amén. Y bueno, para abrir esta Semana Santa, hoy, hoy lunes, santo, que todos los días deben ser santos, pero voy a enseñar algo que el Señor me habló, yo lo, lo prediqué por primera vez en la iglesia cuando estaba en Roma. Y son cuatro puntos, perdón, tres puntos que el Señor me reveló para una persona que se quiere santificar pueda obtener su santidad. Pero antes, yo quiero aquí leer algo. En la palabra del Señor aquí, yo, yo se los leo. No hay necesidad de que usted vaya, yo se lo leo. Aquí en la palabra de Dios está en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, para los que apuntan pueden apuntar Hebreos 12. Hebreos 12 y verso 14 para los que apuntan. No vaya a la Biblia para que no se distraiga, preste atención. Dice así la palabra, Hebreos 12 y verso 14. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo quiere que nosotros, su cuerpo, sus hijos, nos santifiquemos. El Espíritu Santo nos ha dicho que para que el Espíritu Santo fluya en nosotros contra esta pandemia debe haber santidad, porque donde hay pecado el Espíritu Santo no puede trabajar. Donde no se prepara un corazón, donde no se limpia un corazón, Dios no puede trabajar. Usted antes de preparar arroz, antes de preparar sopa, no sé si, si, si le ha pasado, usted deja una olla unos días ahí y usted no va a hacer la olla sin lavarla, 
usted primero lava la olla y después sí prepara el arroz, así es el Espíritu Santo. Si no santificamos nuestra, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente, Dios no va a poder obrar. Y la palabra es clara, dice, procura la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estos son tres puntos muy sencillos donde podemos ver que el Señor nos dio la victoria contra el pecado. Porque hay personas que están luchando contra el pecado y es deber de todo cristiano hacerlo. Porque cuando el Espíritu Santo viene, empieza la, la regeneración en nuestro espíritu. En nuestro espíritu tiene que ser lleno del Espíritu Santo y las cosas del mundo, las cosas malas tienen que morir y lo único que tiene que verse en nosotros es Jesucristo, el Espíritu Santo su poder, su majestad entonces la, o, ojalá se las aprenda y cuando usted quiera predicar en alguna célula o en el canal o donde usted quiera pueda hacerlo, la santidad vamos a estarle pidiendo a Dios Señor santifícanos Señor que todo lo que no sea tuyo sea roto permíteme oír tu voz todo lo que tenga que ver con la santidad entonces son tres puntos el primero es la sangre de Jesús diga la sangre de Jesús el segundo punto es la llenura del Espíritu Santo y el tercer punto es la obediencia Lo voy a repetir nuevamente. El primer punto es la sangre de Cristo. El segundo punto es la llenura del Espíritu Santo. Y el tercer punto es la obediencia. O sea, es, es, es tan imperativo esto que vamos a hablar hoy tan importante y por eso siento que este es el primer golpe que, que vamos a hacer. Cuando hicimos ayuno nos santificamos, cuando hicimos vigilia nos santificamos, cuando oramos esta mañana nos santificamos, ahora que estábamos orando nos estamos santificando, ahora que, que acabe de predicar vamos a orar y Dios nos va a seguir santificando. Y es una lucha, ¿Sí? por ejemplo cuando una persona entra a Facebook, o sea porque alguno dirá, pero es que no será que, no será que están orando mucho, o sea, lo que pasa es que cuando tú entras a un lugar contaminado, por ejemplo, si tú ves televisión, te estás empuercando. Si una persona entra a Facebook y no sabe manejar el Facebook, sale con demonios. Entonces no es que, no es que seamos eh, como fanáticos o como religiosos excesivos, sino que en el contacto con el mundo, en el día a día, las personas se contaminan ahora por ejemplo estaba a las la 7 en punto y, y golpeó una, aquí una persona y la carga que sentí fue sí, o sea y si no hubiera estado orando estaría ministrando toda esa carga que quién sabe que, que pero el señor dijo no salga no le abra a nadie estamos guardados y yo le hago caso al señor 
Entonces, por eso es importante que tú conozcas estas tres armas y también que entiendas que la obra redentora de Cristo nos dio el paquete completo para que podamos cumplir ese mandamiento que dice busque, eh, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor el primer punto es la sangre de Jesús o sea cuando nosotros estamos yendo a cami a, al camino de la santidad porque así lo, lo habla el profeta Isaías camino de la santidad es una vida son decisiones permanentes que tú tienes que tomar a no decir mentiras, a no tener enojo, a amar a la persona que te has comprometido a amar, a amar tus responsabilidades, a amar la obra. Son decisiones porque es un camino que tú tienes que tomar y día a día tienes que dar pasos hacia la santidad. Dice la Biblia que si un justo co eh, comete injusticia y, y, el justo, y, y esa persona muere en su injusticia, las obras de justicia que hizo anteriormente no le cuentan, no, o sea, mu murió mal. Por eso esa palabra que dice, en caminos de santidad, porque es un camino. Cuando una persona decide seguir a Cristo, decide iniciar una nueva vida. Y es aquí donde nos tenemos que examinar a nosotros mismos y decir, bueno, ¿yo qué quiero? Porque yo puedo estar... Eh, yo puedo ser eh, un payaso delante de, de todo el mundo y que todo el mundo piense que yo soy cristiano, pero por dentro no quiero tocar la doctrina cristiana porque me da miedo, porque no quiero dejar algo malo, al, algo oculto. Dice la palabra que el hombre que es de Dios va a la luz para que sus obras sean, sean reprendidas. O sea, un hombre que quiere el cambio busca la presencia de Dios, busca a su pastor, busca el, el profeta porque... Desea ser cambiado, desea ser transformado. Lo primero en este proceso, en este camino de la santidad, es la sangre de Cristo. Y tú tienes que entender esto muy claramente, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Si tú has confesado tus pecados y a veces llegan pecados que te condenan, Tú debes sanar eso inmediatamente porque si tú entras al ministerio a trabajar, el diablo te va a empezar a acusar con esas cosas. Tú tienes que saber que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y no sabéis que la sangre de Cristo limpia vuestras conciencias de obras muertas. Díceme la palabra, el que nos amó y nos limpió con su sangre... Acá, acá el Espíritu Santo me está trayendo uno, no la, no, la, no, la, no la había apartado, pero aquí el Espíritu Santo me está trayendo y se, se, la, se las voy a leer. Va, vamos a seguirlo. Dice aquí la palabra, miren lo que dice aquí la palabra eh, con respecto al primer punto que es la sangre de Cristo. Dice, y a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos... Y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Y que la sangre de Cristo te santifica, 
nosotros somos llamados santos cuando los apóstoles dicen santos se refiere a la iglesia de Cristo si tú eres cristiano nacido de nuevo tú eres santo porque la sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado de todo pecado y nosotros no podemos tomar y vivir un camino de santidad como Dios quiere si no tomamos eso que el Señor nos está enseñando si no vivimos, si no creemos, si no militamos que ya la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha perdonado si yo hice pecado meses atrás porque soy débil tuve que ir a la presencia y decir Señor límpiame con tu sangre purifícame cada persona creyente tiene que estar o sea porque el Espíritu Santo nos va a hablar el Espíritu Santo va a enviar su voz a nuestro espíritu y cuando hay un pecado permanente que te condena o alguna algo, algo que te hicieron a ti que te, que te condena por ejemplo personas que, que fueron violadas por ejemplo o personas que estuvieron a punto de la muerte y una u otra escena de las que he mencionado en cualquier momento llegan y atacan a la persona y se convierte en un tormento toca ir a la presencia de Dios y decir Señor aquí estoy creo que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarme creo que la sangre de Cristo me da un lugar en el cielo yo te pido que me purifiques con la sangre de Cristo que me limpies igual aquí, o sea yo quiero hacer aquí como, como un paréntesis porque esto es para las personas que o sea, cuando una persona nace de nuevo, tiene la naturaleza de Dios. Y lo que quiere empezar a hacer no es el pecado. Yo recuerdo cuando yo, yo pecaba recién, recién convertido, yo lloraba como un niño. Yo decía, Señor, perdóname, perdóname. Me dolía en mi corazón. Si tú no, ha, no has tomado la decisión por Jesús, hoy Dios te está invitando para que, no decide, para que, no, para que decidas ya y no tardes más el tiempo para darle tu vida al Señor Jesucristo o sea tú debes tomar la decisión porque cuando una persona no toma la decisión pues el diablo va a estar atormentándolo el Señor Jesús dijo que tú no eres tibio eh, perdón, tú no eres frío, no eres caliente, eres tibio y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca porque cuando una persona no se consagra, está aquí y allá el diablo lo puede tomar porque esa persona no, no está alerta y cuando viene un pensamiento maligno como está débil permite que more y cuando una persona ha nacido de nuevo y ha decidido el camino de la santidad seguir a Jesús se para en el nombre de Jesús y dice ese pensamiento no lo permito, se va afuera o sea, la oración de fe sin un, una decisión no sirve de nada porque yo puedo hacer la oración de fe y una persona puede prender el, el computador y, ve, y ver cosas que no debe ver 
Y esta semana todas las predicaciones es de santidad. Entonces prepárese porque Dios va a sacar, o sea, empezó ayer, ¿no? Va a sacar las serpientes, las arañas, los escorpiones y nos va a dar su santo espíritu. No importa el pecado que tú hayas hecho. Como decía un pastor, tú puedes tener tu arma con la que mataste a alguien puede estar aún caliente. Pero si tú vienes con un corazón arrepentido, pero realmente arrepentido, que no quieres jamás tocar ese pecado nunca más, Jesús está con los brazos abiertos y te dice hoy, mi sangre te limpia, mi sangre te redime, mi sangre fue vertida para darte el perdón de los pecados, para hacerte puro, para hacerte santo. Y ahí empieza nuestro proceso de santidad. Nadie puede ser santo si no pasa por este punto. Porque la santidad no la vas a traer tú. La santidad no la va a traer tu pastor. La santidad no la va a traer estos videos. La santidad o el primer paso para la santidad, Dios nos santificó. El perdón de nuestros pecados. Estábamos en enemistad con Dios y por la sangre de Jesús Él nos unió y por la sangre de Jesús Dios me limpió y por la sangre de Jesús no tengo pecado y si eso no fuera así el Espíritu Santo no nos podría hablar hace, hace unos días estaba hablando con una persona que, que se leyó el, el Pentateuco y decía el reguero de sangre que había en el altar, eso debe haber sido una cosa. Los israelitas en este momento ya tienen todo listo para hacer ese mismo templo y lo que la persona me decía, así es verdad. Ríos de sangre, ríos de sangre de animales para la expiación de los pecados. Bendito sea Dios porque... Esas, esas, esos sacrificios eran para entrar al tabernáculo terrenal la sangre de Jesús nos abrió el camino para, hablar a, para entrar y para hablar y para estar en el tabernáculo celestial ¿cuántos le dan la gloria a Jesucristo? gloria a Jesucristo Él vive, Él reina por los siglos de los siglos a Él sea la gloria, hoy para siempre Señor Jesús gracias por tu sangre preciosa que vertiste en la cruz del Calvario En las luchas más poderosas, espiritualmente hablando, cuando tú luchas con una enfermedad palmo a palmo con el maligno, invoca la sangre de Jesús. Una, una satanista, eh, un satanista creo que era, hace un tiempo estaba en los buses repartiendo literatura satánica. Y, y creo, creo que había una cristiana ahí en, en el bus. Y, y, y le dio temor a la cristiana, le, le dio miedo. Pero ella recordó la fe y se levantó y dijo, la sangre de Cristo. Cuando dijo la sangre de Cristo, el satanista salió para atrás volando. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Simplemente el Señor te dice, ¿quieres el camino de la santidad? Deja el pecado. Deja el pecado. O sea... Dios no te va a limpiar si tú estás coqueteando con el pecado. Eso sí, no lo va a hacer Dios. Pero si tú quieres un cambio en tu vida, 
la sangre de Cristo está ahora si hay alguna persona que quiere mirar la página web ahora cuando se acabe o cuando tenga una oportunidad la página web ya no tiene nombre de iglesia porque no hay iglesia no hay iglesias ahora, están cerradas ahora lo que nos toca decir reconozca a Jesús y manténgase santo y si, si se va pues ya usted es salvo estamos vestidos de evangelismo en este momento o sea ya el título que decía iglesia cristiana ya no está para que entienda el momento espiritual en el que estamos está la oración de fe empezando la página tú debes convertirte en un evangelista y decirle a las personas que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava amén ese es el punto número uno el punto número dos es la llenura del Espíritu Santo o sea el primer punto tú no hiciste nada para ser santo el primer punto el Padre envió a su Hijo y derramó su sangre para que tú fueras santo cuando tú crees por la fe sin hacer nada viene el Espíritu Santo y cuando tú estás ahora Dios te está llenando con el Espíritu Santo cuando tú escuchas predicaciones de un hombre ungido, de una mujer ungida, alabanzas de una mujer ungida, eso, cuando tú colocas algo y no sientes, quita eso porque eso te baja, lo, lo que te produce paz, escúchalo. Cuando tú oras, cuando haces ayuno, cuando haces vigilia, te llenas del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no, no es otra cosa que permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestros actos que no sea yo pensando que sea él esas palabras que le estamos hablando a nuestros familiares bruscos, toscos debemos pedirle al Señor Señor dame paciencia, Señor lléname con el Espíritu Santo la sangre, o sea por la sangre de Jesús viene el Espíritu Santo y nosotros somos llenos del Espíritu Santo leyendo la Biblia cuando nos quedamos cuando contemplamos nos quedamos en silencio, como dice, calle delante de él toda la tierra. Habacuc, capítulo 2, ahí está. Cuando tú estás en tu altar a solas, cuando lees la palabra, estás siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que tu espíritu, o sea, porque hay una lucha entre el Espíritu de Dios y la carne que está viciado, como dice el apóstol, de los malos deseos de la naturaleza vieja yo le, yo le escuché esto a un pastor y a, y a una persona le gustó cuando di este ejemplo eso es eso es una guerra eso es como cuando hay una guerra póngale un perro blanco y un perro negro cuando tú nutres las cosas del espíritu es como si le dieras comida al perro blanco cuando tú, por ejemplo en este momento tú estás nutriendo tu espíritu cuando oras haces el altar matrimonial el altar personal estás nutriendo cuando tú cortas la televisión para no verlo cuando tú todas esas noticias que te, te aceleran el corazón que te ponen nervioso si tú cortas todo eso le estás dando comida a ese, al perro blanco Y cuando estamos en el andar diario, 
ocurre algo en nuestro espíritu y nosotros no somos conscientes. Es, el perro blanco es su espíritu y el perro negro es su alma que está viciado de los deseos engañosos de esta tierra. ¿Saben? Cuando se ponen a, 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 cuando se ponen a esos dos para enfrentarlos o, o para... O para competirlos a ver quién gana va a ganar el que mejor esté alimentado si tú se te ganan eh, tu ira te gana el robo te gana el no orar eh, te gana el decir las groserías es porque estás alimentando más el perro negro no alimentes el perro negro alimenta el perro blanco que simboliza que es, tipifica la vida espiritual no erréis lo que siembras cosechas si tú siembras en el espíritu recibirás del espíritu esto creo que es una palabra que voy a dar y es, o sea, es una palabra pues ahora yo creo que es cuando se acabe la semana santa para seguir el, el pastoreo con las, el la iglesia cristiana de Iberoamérica dice en Romanos 8 todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ellos son hijos de Dios cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe eres lleno del Espíritu Santo ahora si tú no pasas por el, el paso 1 por la sangre de Jesús si no recibes el perdón si no le tienes la fe o sea si no crees que la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, te ha lavado, te ha limpiado. No puedes pasar al punto 2, porque el Espíritu Santo obra en un creyente cuando ha puesto la fe en la sangre de Jesús. Ahí va el 66%, que haría el otro 33%, que es la obediencia. La sangre la entregó el, el, el Padre Celestial enviando a su Hijo. El Espíritu Santo lo entregó el, el Padre a las personas que creen en Jesús. Y la obediencia depende de nosotros. Orando aquí, dándole vuelta, Señor, ¿qué quieres cuando la iglesia se abra? Hay, hay iglesias que tienen encuentros. Pero yo siento que, por ejemplo, cuando una persona está nueva y lo llevan a un encuentro, le salen todos los demonios, y cuando la persona viene, no tiene la mente re renovada y prende y ve el, el chapulín colorado y le entran 70 espíritus peores. O sea, ¿por qué hablo esto? La sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho santos. Por el Espíritu Santo vivimos la vida de santidad y con nuestra obediencia guardamos ese tesoro que el Señor nos dio y nos garantiza el cielo. Pero nuestra obediencia en algunos casos tiene que ver con entender que algunas cosas de las que yo estoy haciendo están ofendiendo a Dios y, están, y, y, y estoy dejando que las cosas malas entren y dañen mi relación con Dios por eso si tú crees en, en la sangre de Jesús si tienes una amistad con el Espíritu Santo y tú sientes el Espíritu Santo eso no te da 
la, 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 la garantía del cielo porque en aquel día llegarán unas personas a decir Señor, Señor, en tu nombre profetizamos o sea que oían a Dios en tu nombre echamos fuera demonios, tenían fe pero Dios les dirá apartados de mí, hacedores de maldad y Dios nos está hablando en esta semana santa de santificarnos esas personas olvidaron el tercer punto de esta predicación, la obediencia. Cojo de la porción que Dios le dio a este varón de Dios que movió a Gales con un avivamiento. Cualquier hábito dudoso déjelo. Apártese de cualquier hábito dudoso. No lo siga practicando. Cumpla la palabra. Obedezca la palabra. Si, si el Señor habla sobre no cometerás adulterio, pues obedézcalo. Si la palabra de Dios dice no maldigáis, no maldigáis, no, no maldigáis, o no diga groserías, no esté diciendo vulgaridades. Si viene un pensamiento de grosería y tú ya estás calibrado, tú dices, ese no soy yo. Se me va de aquí, en el nombre de Jesús. Pensamientos de muerte. Personas que oyen que un familiar está enfermo y, y en vez de ponerse a orar, lo lloran como si ya, murió, ya estuviera muerto. Y gran parte de este proceso de santidad, lo vamos a ver en toda esta Semana Santa, es en nuestra mente. Si logramos sentar a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra mente, somos santos. Recordemos esto. Busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es hermoso predicar, es hermoso el avivamiento, hermoso cuando el Señor revela cosas ocultas, pero tenemos que dejar algo sellado como cuando cogen a, a las vacas y las marcan en, 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 en el corazón. Los sacerdotes en el antiguo pacto tenían una diadema que decían santidad a Jehová. Yo le dije esto a una, a una mujer hace muchos años cuando mi ministerio empezaba, de pronto tú, tú no puedes salir con una balaca ahí que diga Santiago Jehová, pero puedes ser sabio. Si tú, por ejemplo, tu problema es el área sexual, pues compre ropa interior blanca y dígale, padre, yo compro esta ropa interior, yo la, yo la, yo la es, es que esto me recuerde que yo tengo un compromiso contigo de que mis órganos sexuales solamente con mi marido o con mi esposo, con mi esposa, con nadie más. Y cada vez que usted se pone eso, usted debe saber que está batallando contra esos deseos. Aquí hay algo y es cuando una persona empieza la lucha, por ejemplo, contra la grosería, por decir cualquier pecado, y empieza a orar, hace ayunos, y de repente le salen groserías y ve que no puede controlar en ese momento necesitas liberación, en ese momento necesitas 
venir donde el pastor, pues en este momento no se puede, pero están las líneas ahí eh, habilitadas o la línea más bien de WhatsApp para que si tienes eh, alguna pregunta, algún consejo, nosotros telefónicamente te podemos guiar. Eh, ahora pues no te puedo decir ven y, y, yo, y yo ministro, no, ahora te vamos a decir, bueno, tú debes entrar a un ayuno ahora de esta manera y vamos a, a seguir el proceso a larga distancia. Pero que esta Semana Santa nos santificamos. Esta Semana Santa nos santificamos. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a orar.